0: Olá, meu nome é Tânia Barros. A você que está ouvindo o podcast ou assistindo ao vídeo no, ca no canal no YouTube, seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. Hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra de Cristóvão Colombo. Ele foi um cartógrafo e navegador genovês. Foi o primeiro homem a comprovar que o mundo tinha uma, uma forma esférica. Naquela época o comércio europeu com o extremo oriente praticado in, principalmente por mercadores venezianos que seguiam a rota descoberta por Marco Polo. O problema é que o caminho terrestre de Marco Polo era extremamente longo e difícil. Colombo acreditava na possibilidade de que o mundo era esférico e estava convencido de que poderia viajar para o leste ou para o oeste e acabar retornando ao ponto de partida. Hoje sabemos que o mundo é de fato uma esfera com grandes massas de terra nos hemisférios oriental e ocidental, mas na Europa até a época de Colombo em geral acreditava-se que a terra fosse achatada como um prato. E quem navegasse para muito longe no oceano acabaria caindo na borda. Colombo empreendeu a sua viagem através do Oceano Atlântico com o objetivo de atingir a Índia, tendo a realidade descoberto a Ilha das Caraibas, Antilhas, e mais tarde a costa do Golfo do México, na América Central. Cristóvão Colombo chegou às terras do ocid... continente americano, chamada de Novo Mundo, em 12 de outubro de 1492. Poucos fatos na história da humanidade foram tão importantes quanto a chegada de Cristóvão Colombo nas Américas. Cristóvão Colombo nasceu em 1451 em Gênova, cidade portuária no norte da Itália, onde cresceu circulando entre navios e marinheiros, filho de um modesto tecelão Domenico Colum Columbi, e Susana Fontano Fontanarossa, e foi o primogênito de cinco irmãos, Bartolomeu, Diácomo, João Peregrino e Blanchineta. Tanto João Peregrino como Blanchineta morreram jovens. Seu primeiro ofício foi como tecelão, mas muito cedo interessou-se pela navegação. Frequentou o colégio, aprendeu a ler e escrever em pouquíssimo tempo, tinha preferência pela geografia, astronomia, aritmética e geometria, pois sempre conversou muito com os marinheiros e percebia a importância desse conhecimento para a profissão que lhe atraía. Com 14 anos começou a navegar em navios mercantes que percorriam a costa da Ligúria, aos 22 anos já era comandante de uma embarcação. Dedicou-se ao desenho e à literatura de livros sobre navegação, entre eles O Milhão de Marco Polo. De 1470 a 1476, Colombo conheceu as mais importantes rotas comerciais do Mediterrâneo. Trabalhou como corsário, que era um tipo de pirata, que atacava os navios inimigos usando a bandeira do seu país. Os corsários dividiam o saque com o rei, que sempre ficava com a maior parte. Em 1476 chegou a Portugal e se estabeleceu em Lisboa, onde viveu até 1485. Em 1477 participou de uma expedição e chegou a Inglaterra e Islândia. Em 1478 fez várias viagens entre Lisboa e a Ilha da Madeira com carregamentos de açúcar. Nos nove anos que ficou em Portugal, desenhou mapas e fez viagens para Gênova e, outro, e outros ao longo da costa africana. Cuidou dos interesses da, de, importância de, de importantes firmas genovesas. Em 1480, Colombo casou-se com a portuguesa Filipa Muniz, em Lisboa. No ano seguinte, nasceu seu primeiro filho, Diego, e em 1483 sua esposa faleceu. Ao enviovar, Colombo estava disposto a fazer a sonhada expedição às Índias. O projeto foi surgindo de forma gradual, com a colaboração de seu irmão Bartolomeu. O projeto de Colombo consistia em atravessar o Oceano Atlântico, o único conhecido na época, em direção à Ásia. E assim venceram o monopólio comercial da época. Essa empreitada era encorajada pelos debates sobre a esfericidade da, da terra e pelas leituras de autores como Aristóteles, Estrabão e Plínio, os quais afirmavam a curta distância entre Europa, África e Ásia. Por outro lado, os relatos dos marinheiros afirmavam existir terras a oeste, isso corroborava com as cartas ou mapas de Toscanelli, no qual Cristóvão Colombo se embasou. Baseado no mapa de Toscanelli e em outras obras de navegação, Colombo fez vários cálculos e elaborou um plano e saiu em busca de um governo que financiasse a sua aventura. Os governantes das cidades italianas de Gênova e Veneza, assim como as de Portugal, recusaram a sua proposta. Entre os anos de 1484 e 1485, Colombo partiu para Castela, uma província da Espanha. Conseguiu apresentar o seu projeto aos reis católicos rei Fernando V de Aragão e a rainha Isabel I de Castela que não lhe deram qualquer resposta definitiva. Em 1488, nasceu seu, primeiro, seu segundo filho, Fernando, fruto de uma aventura com uma moça humilde chamada Beatriz Henriquez. Próximo de Porto de Palo, Palos, Seguiu para o convento de La Rabida, onde deixou seu filho Diego e recebeu uma recomendação dos monges para o duque de Medina Celi, Dom Luiz de Laxerda, que era armador em Sevilha. Quando o duque consultou a rainha, esta lhe pediu que mandasse o projeto para Córdoba, sede do reino, acompanhado de seu autor. A comissão encarregada pelos reis de estudar o projeto de Colombo levou vários anos. A resposta negativa veio em 1490. Cansado de esperar e passando por necessidades financeiras, Colombo resolveu partir para a França. O confessor da rainha resolveu ajudá-lo e lhe pediu que permanecesse na Espanha e foi falar com a rainha. E Em 1492, após a Espanha ter conquistado Granada dos Morros, a rainha resolveu recebê-lo e passou a apoiá-lo. Em 17 de abril de 1492 é assinado o um acordo entre Colombo e os reis católicos. As despesas da expedição foram custeadas, meio a meio, pela coroa espanhola e os banqueiros genoveses de Sevilha, que concordaram em fornecer a Cristóvão Colombo três navios e a tripulação necessária. Certo do êxito, Colombo pediu 10% dos ganhos obtidos das terras que descobrisse, queria também para si e para seus descendentes o título de Almirante dos Mares da Índia, a descobrir governador e vice-rei das terras do oriente a que se propunha chegar, em competição com os portugueses que exploravam a Rota do Cabo. No dia 6 de setembro de 1492 Colombo partiu do porto de Palos-la-Fronteira Paló, La com três navios Santa Maria, o Manaus Maior e duas caravelas menores Pinta e Nina com aproximadamente 90 homens. Depois de uma viagem de cinco semanas, durante as quais seus marinheiros quase se amotinaram, no dia 12 de outubro de 1492, a terra foi avistada. Colombo chamou a ilha de São Salvador, atual Bahamas, enquanto os nativos a chamavam de Guanahani, os indígenas que encontrou os Caianãs eram pacíficos e amigáveis, observou a falta de armamentos modernos deles, até mesmo de espadas e lanças forjadas de metal e concluiu que se quisesse poderia conquistar a totalidade deles com 50 homens e governá-los como quisesse. Colombo também explorou a costa nordeste de Cuba, onde desembarcaram no dia 28 de outubro, e o litoral norte da Espanhola. Em 5 de dezembro, local onde a embarcação Santa Maria encalhou na manhã do Natal e teve que ser abandonada. Foi recebido pelo cacique nativo Guacanagari, que lhe deu permissão para deixar alguns de seus homens para trás. Colombo deixou 39 homens e fundou o povoado de La Navidad, no local da atual Mole Saint Nicolau, no Haiti. Antes de retornar à Espanha, Colombo sequestrou entre 10 a 15 a 25 nativos e os levou com ele. Apenas oito índios chegaram vivos à Espanha, mas eles causaram forte impressão em Sevilha. É importante destacar que Colombo não descobriu a América, pois quando ele chegou ao Caribe, ele que ele pensava ser as Índias, encontrou um novo território habitado por várias tribos indígenas. Havia cerca de 9 milhões de nativos no hemisfério ocidental. Estes, no entanto, não tinham a menor ideia que houvesse um hemisfério oriental. Assim como os europeus nem desconfiavam da existência de um continente a oeste. Os dois hemisférios eram tão diferentes e independentes como se realmente existissem em planetas separados. O grande feito de Colombo foi uni-los. De volta à Espanha, o navegador foi recebido com festas e honrarias. No dia 25 de setembro de 1493, teve início a sua segunda expedição, que partiu de Cadiz, dessa vez com muito mais recurso, três naus e 14 caravelas, provisões para seis meses que foram preparadas por Dom João de, da Fonseca, nomeado superintendente para os negócios das Índias. Foi nessa expedição que ele encontrou as Ilhas das Antilhas e Martinica, e ao norte a região de Porto Rico. Foi até a Espanhola, onde tinha deixado 39 homens e fundado o povoado lá Navidade. Mas a pequena colônia tinha sido arrasada por indígenas. Deixou ali outros, outro contingente de homens, navegou para o ocidente e chegou a Jamaica. Nesta viagem fundou Isabela, atual Santo Domingo, na República Dominicana, a primeira povoação europeia no continente americano. Em 1498, teve início a sua terceira viagem. Para ele, para ela, foi preciso seis naus, as quais alcançaram a ilha de, de Trinidade depois de uma atribulada viagem. Romando ao sul, chegou à grande terra que pensou ser uma ilha e a chamou de Terra da Grácia, localizado na Foz de, do Delta, no rio Or, Orinoco, na Venezuela. Romando ao norte, chegou em São Domingo, onde entregou, entrou em conflito com o governador, vindo, vindo ele e o irmão a ser presos e enviados para a castela. Na quarta viagem saiu novamente de Cadiz com quatro naus, em 1502, propondo-se mais uma vez a chegar ao oriente. Avistou a jamaica e depois a grande, de uma grande te tempestade, chegou à ilha de Pinos, nas Honduras. Avistou depois a costa de Nicarágua, Costa Rica e Panamá. Devido ao péssimo estado das naus, teve que regressar à Espanhola, de onde voltou para a Castela. Retornou à Espanha em 1504, onde devido a intrigas não foi bem recebido pelos reis. Colombo exigiu da, es da coroa espanhola, tal como previsto no acordo, 10% dos proveitos nos territórios descobertos por ele. No entanto, ele não foi atendido. Das negociações que havia feito, o rei Dom Fernando lhe propôs um lote de terra e uma renda adequada, em troca da renúncia dos direitos que tentava recuperar. Conseguiu apenas que seu filho Diego fosse nomeado, mais tarde, governador da ilha espanhola. Cristóvão Colombo faleceu em Valladolid, Espanha, no dia 20 de, 20 de maio de 1506, aos 55 anos de idade, sem receber o que lhe havia direito pelo acordo assinado com os espanhóis. Possuía uma, uma considerável riqueza proveniente do ouro que os seus homens haviam acumulado em espanhola. Isso levou seus herdeiros a processarem a coroa espanhola numa longa distância legal, longa disputa legal que ficou conhecida como pleitos colombianos. Seus restos mortais encontram-se na Catedral de Sevilha. O caderno que Colombo usou, cheio de anotações nas margens, pode ser visto na Biblioteca Colombiana de Sevilha. O nome Colombo inspirou o nome do país, Colômbia, e duas regiões da América do Norte. Colom Colômbia Britânica, no Canadá, e Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos. Oito anos depois da descoberta de Colombo, Pedro Álvares Cabral avistou as terras pertencentes ao Brasil. As viagens de Cristóvão Colombo trouxeram várias mudanças e desenvolvimentos na história moderna do mundo ocidental, entre outras coisas, impulsionou um período de contato, expansão, exploração, conquista e colonização do continente americano pelos europeus. Mas nem tudo são flores, essas expedições possibilitaram, por exemplo, o comércio do continente para o outro de escravos. Colombo também é acusado por diversos historiadores de iniciar e incitar o genocídio e a repressão cultural dos povos nativos na América. Ele foi acusado até por contemporâneos de comportamento tirânico, corrupção e vários crimes contra os nativos indígenas, como estrupo e tortura. Colombo e seus marinheiros não se limitaram a descobrir o novo mundo. Também trouxeram da América para a Europa a sífilis, doença sexualmente transmissível a primeira epidemia de sífilis de que há notícia na Europa foi em 1495, dois anos depois do regresso de Colombo, de sua viagem de descobrimento. Coincidência temporal que deu origem à teoria do passado. Estudos genéticos de bactericidas levados ao cabo em 2008 deram maior força a essa hipótese. Essa é a nossa história de hoje, espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, conheça as outras histórias do canal e se inscreva para conhecer as próximas histórias. O canal Loucos por Biografias traz duas novas histórias toda semana, às quartas e aos sábados, em áudio nos podcasts e em vídeos no YouTube. Até a próxima história.